0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na
1: internet, www.radiojornal.com.br. Consultório do Rádio Livre hoje vai tratar sobre os tipos de câncer que atingem a região da cabeça e do pescoço. Nós estamos no julho verde, que é o mês de conscientização sobre esses tumores. Que podem aparecer na boca, na laringe, faringe, entre outros. E para nos ajudar a entender melhor, nós vamos conversar com o médico Silvio Vasconcelos. Doutor Silvio é cirurgião de cabeça e pescoço, membro efetivo da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, membro também da Comissão de Ética da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço e médico fiscal do CREMEP. Doutor Silvio trabalha no Hospital Português, está aqui com a gente hoje. Doutor Silvio, boa tarde, seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
2: Boa tarde, Anne. muito obrigado, Eu agradeço bastante o convite. Boa tarde, ouvinte. Boa tarde, minha colega, doutora Cecília Arraes. Tá é certo, um prazer enorme dividir com você esse espaço. Uma colega que a gente divide temos tantos pacientes em comuns. Lembrando que a cirurgia de cabeça e pescoço, aproveitando inclusive já o momento para dizer que a gente trabalha com uma equipe multidisciplinar, existem algumas doenças, que, né, que existem algumas especialidades que também é, que trabalham com a mesma doença. Um exemplo, câncer de pele na região da face, nós temos o uhum. dermatologista, o cirurgião plástico. Então, temos que lembrar que a medicina ela não é estande, não é as especialidades existem também... um, um um, com, existem áreas que são comuns, tá certo, para algumas especialidades médicas. E a, a, o Julho Verde, é, ele é um mês que ele é internacional, o, o dia 27 de Julho, inclusive, é o um mês da cirurgia de cabeça e pescoço, que ele foi idealizado, inclusive, ele começou em 2014 lá no IFINUS, que lá em Nova York. E um, um inclusive das pessoas que ajudou muito a difundir a sociedade, a especialidade de Cabeça e Pescoço, foi um ator hollywoodiano, né, que teve um problema de, de um tumor de orofaringe, que foi o Michael Douglas, e ele inclusive até hoje ele trabalha bastante para poder ajudar, e um dos motivos foi exatamente a dificuldade que ele teve, ele, você imagina, o Michael Douglas é, com um cara conhecido Com todas essas situações né? Nos Estados Unidos Ele precisou, ele passou em alguns médicos Para conseguir realmente Ter o diagnóstico E aí a partir do diagnóstico Realmente começar o tratamento Então vocês vejam realmente como é, é Nem sempre é fácil Tá certo? Então é por isso que Nós da Cabeça e Pescoço E as equipes também de outras especialidades Que trabalham junto A gente tenta, se esforça para tentar transformar, é, para ajudar a sociedade, os outros colegas, a mostrar a importância do tratamento dos tumores da cabeça e pescoço. Tá? Obrigado.
1: Obrigada também, doutor Silvio, que vai estar aqui com a gente no consultório hoje. E nossa outra convidada, como ele já falou, é a doutora Cecília Reis. Doutora Cecília é médica, oncologista, ela atua nas áreas de mama, cabeça e pescoço, e tumores geniturinários. Ela atende no Hospital Português também, onde é a preceptora de residência médica em oncologia clínica. Doutora Cecília, muito boa tarde, seja também muito bem-vinda ao consultório do Rádio Livre. Boa tarde, Adriane, boa tarde, Silvio, boa tarde aos nossos ouvintes. Uma
0: grande alegria, é um prazer estar aqui com você nessa tarde para que a gente possa contribuir né, com a desmistificação desse tema, alertar a população, esclarecer as dúvidas e chegar no nosso maior objetivo, que é tentar um diagnóstico precoce, um tratamento mais simples dentro de, da complexidade que existe do tratamento oncológico. E a gente só consegue isso realmente com um time muito forte né, e podendo alertar a população de como proceder. Né, caso surjam sinais, sintomas, o que fazer, é, quais são esses sinais e sintomas, como é que a gente pode prevenir, que é o nosso principal objetivo. Então é por
1: isso que a gente está aqui hoje com vocês à disposição para essa discussão. E a gente fica muito feliz em poder recebê-los aqui, doutora Cecília e doutor Silvio. Quero também convidar nossos ouvintes a participarem com a gente do consultório. As perguntas podem ser enviadas pelo nosso WhatsApp 8520 é o número do WhatsApp da Rádio Jornal, pode escrever a pergunta, pode gravar áudio, fica à vontade, esse é o canal para você se comunicar e participar aqui do consultório. Deixa eu começar, então, já com a doutora Cecília, para a gente falar um pouquinho sobre os cânceres mais comuns, que a senhora mais percebe em consultório, justamente nessa região da cabeça e pescoço? É a cabeça e pescoço, mãe, ela é
0: uma área com... É, composta de vários órgãos, uhum. órgãos esses que são muito importantes para a gente, né? Ela não tem a ver com câncer na cabeça, dentro da cabeça cerebral, mas são cânceres que envolvem a boca, a língua, é, a faringe, a tireoide e a nasofaringe. Então, dentro desse grupo de doenças de cabeça e pescoço, a gente tem várias doenças dentro de uma só, né, que é a especialidade da cabeça e pescoço. Então, dentre os principais cânceres dessa região, a gente vai ter cânceres de pele, tá? que são os mais prevalentes. E falando propriamente da cabeça e do pescoço, mais comuns são os cânceres da cavidade oral. Tá? Depois seguida dos cânceres de laringe, de orofaringe e de hipofaringe. E outro câncer que também é bastante frequente nessa região são os cânceres de tireoide mas que por, por ser um câncer menos agressivo, mais indolente, com mais oportunidade de tratamento, a gente queria reservar talvez até para um outro momento, né? Eu acho que o que é importante a gente falar nessa oportunidade são esses cânceres que envolvem realmente a área da cabeça e do pescoço. Se o que, é que Silvio, se Silvio concorda comigo, quer pontuar mais alguma coisa?
2: Perfeito, Cecília. É, apenas para enfatizar, eu acho que há, há realmente as lesões de boca, tá certo? certo que é um, na cabeça e pescoço, que inclusive leva a maior das maiores incidências de mortalidade, o quinto tipo de câncer né, mais comum, tá certo? Lembrando, inclusive, nesse caso, que o lábio também faz parte da cavidade oral. Então, sempre que aparecer uma ferida, uma lesão pequenininha, ela passou em torno de 15 dias, duas, três semanas, ela não ficou bom, ela merece ser avaliada, deve ser vista por um médico, ou pelo menos deve ser avaliada pelo seu dentista, se ela continuar você deve, inclusive, ser pelo menos biopsiado. Uhum. Então, assim, é, o ideal é que realmente você seja encaminhado e seja visto para um serviço, porque, às vezes, nesses momentos, é que você consegue pegar, às vezes, as lesões pequenas, o que a gente chama, às vezes, uns carcinomas in situ, que são pequenas lesões. Olha, só para você ter uma ideia, quando você pega uma lesão, uma lesão pequena, uma lesão na boca, na língua, que você pode, às vezes, operar e pode fazer uma cirurgia de menos de uma hora, digamos assim, um paciente no mesmo dia ou no dia seguinte ir embora para casa, se essa lesão, por um acaso, aumentar, com uma lesão maior, às vezes pode ser uma cirurgia que demore duas, três, quatro horas, que você não opera a boca, vai, às vezes, ter que operar o pescoço, às vezes, esse paciente, depois, vai ter que ser encaminhado para uma oncologia, para uma radioterapia, então, o paciente no início, que era uma lesão pequena, que você poderia tratar, com digamos assim, com um dia de tratamento, com cerca de uns 10, 15 dias, talvez um pouquinho mais, o paciente veja com tudo cicatrizado e bem, e vai ser apenas acompanhado, o paciente às vezes com uma lesão maior, às vezes ele vai levar 3, 4 meses de tratamento além do, dos riscos de sequelas maiores, o prognóstico pior, a chance da doença voltar a realmente ser bem maior. Então vocês vejam como é importante. A gente fica inclusive enfatizando para você dar o diagnóstico precoce. que Inclusive é uma da, do, dos motes da campanha desse Júlio Verde a prevenção. Tá certo e o diagnóstico precoce. Já que a gente está falando em prevenção, em câncer de boca, a gente precisa enfatizar o que é que a gente pode fazer para evitar um câncer de boca. Cigarro, bebida, tá certo? E assim, quando a gente tem que falar também do ponto de vista de vacinação de HPV, o HPV em cavidade oral, existem muitos estudos ainda, uma associação, mas em relação à orofaringe, Tá certo que é a garganta onde estão as amígdalas, tá certo aí já é algo realmente bem estabelecido e que realmente dá um impacto muito grande. Tá? Lembrando, inclusive, também, como Cecília já falou dos principais, mas lembrando também das glândulas salivares, que às vezes os pacientes ficam rodando sem saber quem é que vai tratar uma glândula salivar. Apenas lembrando, as glândulas salivares são as parótidas, que é mais comum, porque tem a papeira, a cachumba, mas elas também têm tumores que ficam na região, essa região abaixo da orelha, a região embaixo da, do, do ângulo da mandíbula, são tumorações nessa região, e nós também temos as glândulas salivares menores, que são cerca de 700 a 1.000. Então, é todas essas, essas glândulas, essas glândulas salivares, elas também podem ter tumores, tanto benignos como malignos. Isso também faz parte do tratamento dos, é, da especialidade de cirurgia de cabeça e pescoço.
1: O Eu espero Silvio. que tenha
2: contemplado aí.
1: Claro, doutor Silvio, o senhor falou já de alguns sintomas, por exemplo, nessa questão da feridinha na boca, que não, ela não cicatriza, está ali uma, duas, três semanas e não vai melhorando, que a pessoa já tem que ficar atento, né? Existem outros sintomas, até mesmo, não sei, às vezes aparece um sangramento estranho, uma rouquidão que não passa, algum, algum estômago que a gente nem pense que pode ser, por exemplo, um câncer, né? Porque quando a gente vê um nódulo, quando a gente percebe um nódulo, seja, por exemplo, como o senhor falou, né? Na, mais na garganta, assim, quando a gente pega, a gente fica com medo. Meu Deus, é um nódulo, né? Você já pensa o pior. Mas, por exemplo, uma feridinha que não tá ali cicatrizando, talvez a pessoa nem imagine que seja algo grave, então, tem algum outro sintoma que o senhor perceba, assim, que, que pode ser corriqueiro, que passe despercebido pelas pessoas e que possa vir a ser um câncer na região da cabeça e pescoço?
2: Olha, tem algo que, inclusive, que eu não falei, tá certo? Mas eu acho que é importante enfatizar. A higiene oral e os traumas constantes, tá certo? Eles também são causas de tumores. Então, às vezes, você tem um, um elemento dentário, Tá certo? um dente, que ele fica um dente que fraturou, é um dente que está quebrado, e que ele fica constantemente machucando um amigo, tá certo uma prótese que fica constantemente machucando. Esse trauma constante, ou então uma higiene oral muito precária, uma pessoa que não toma os cuidados os cuidados com a, a limpeza correta, escovar os dentes, usar, usando o fio dental, a limpeza correta, isso também são fatores que podem ajudar a desencadear o câncer de cavidade oral. Na realidade, quando a gente vai falando dessas coisas, dificilmente é um fator. Quando uhum. você tem um câncer, geralmente eles são doenças multifatoriais, é um conjunto de situações. Então, outra coisa, inclusive, como você comentou, quando você aparece um sangramento, tá certo? são situações também que chamam atenção, que a gente também deve procurar. Lembrando que existe o sangramento por uma causa local, mas também pode existir sangramento por problemas sistêmicos, hematológicos, tudo. Ele precisa fazer uma avaliação médica, tá certo? Em relação a que você falou, rouquidão, aí Cecília, logo no início, ela falou algo bem interessante. A cabeça e pescoço, ela tem várias sub-regiões. Então, assim, se eu tenho uma lesão na língua, digamos assim, numa borda de língua, na região lateral da língua, é, geralmente é um tipo de sintoma, é uma ferida. Quando você abre a boca, observa. Agora, se essa mesma, você tem uma feridinha que aparece exatamente na sua prega vocal, na sua corda vocal, aí esse paciente vai ficar rouco. Se por um acaso essa feridinha for um pouquinho mais para o lado, um pouquinho mais atrás, então é um paciente que às vezes pode ter uma dificuldade de deglutir, de engolir. Às vezes, dependendo da, da localização onde ela fica, ele pode dar apenas um incômodo, uma sensação esquisita na garganta, como algo que você comeu, que arranhou e que, digamos assim, que não fica passando, geralmente são sintomas que eles continuam, que eles persistem. Quando você passa um tempo em torno de 15, 20 dias, que era para ter passado, ter melhorado e que não ficou, então eles merecem uma avaliação.
1: Tá certo, Doutora Cecília, é, o que vocês estão falando agora para que a gente fique bem atento a esses sintomas, né? Porque isso pode inclusive ligar o alerta e tal. Esse, essa é a maior dificuldade que vocês percebem das pessoas não perceberem os sintomas não, não procurarem o profissional porque vocês já começaram um consultório falando que uma das grandes batalhas é conseguir ter o diagnóstico precoce hoje em dia, né? Isso, porque olha o que é que
0: acontece? A gente ainda tem uma realidade para esses cânceres que não é o que a gente gostaria onde mais de 50% 60% já se encontra num estágio um pouco mais avançado. Porque a gente vai se deparar com duas dificuldades. A primeira dificuldade é o surgimento do sintoma e o paciente perceber que aquilo é um problema que merece uma atenção. Né? Alguns é, cânceres eles demoram ao, a causar né, mais sintomas e, e o paciente demora a perceber e a outra dificuldade é procurar um profissional adequado para a resolução dessa questão. Né? Então, a gente tem essa, essas duas dificuldades nos cânceres de cabeça e pescoço. Algumas vezes as pessoas demoram a, a ter, terem sintomas relevantes. E somado a isso, dificuldade de encontrar o profissional correto. Então, é por conta disso que a gente vem nesse trabalho... Né, de tentar conscientizar para essas duas situações. Se você tem uma ferida que não está resolvendo, são mais de 30 dias, pelo menos uma avaliação com o dentista, se ele for mais acessível. Se é uma roquidão que passa de 15 dias, né, que a gente já descarta de ser um quadro viral, merece uma atenção. Se você tem uma dificuldade de deglutir, se você está perdendo peso, um surgimento de alguma tumoração cervical também merece uma avaliação. E o profissional adequado é, sim, o cirurgião
1: do cabeça e pescoço. Então, gente, já fica aí o alerta para todo mundo. A gente vai continuar conversando com a doutora Cecília e o doutor Silvio. Eu vou precisar fazer uma pausa agora aqui no consultório, mas daqui a pouco a gente volta conversando com os doutores. E também, quem quiser tirar dúvidas, pode mandar as perguntas pelo 99147-8520. A gente vai para o intervalo e volta já já. O consultório do Rádio Livre. Consultório do Rádio Livre hoje está falando sobre os tipos de câncer que aparecem na região da cabeça e do pescoço. E nós estamos conversando com o doutor Silvio Vasconcelos, ele que é cirurgião de cabeça e pescoço, também com a médica oncologista, a doutora Cecília Reis. A gente tem uma ideia, segundo o Instituto Nacional do Câncer, o Inca, mais de 40 mil novos... De... Novos casos desse tipo de câncer, né, que atingem aí, é, a região da cabeça e do pescoço, eles aparecem a cada ano. Então, um dos grandes desafios dos médicos é realmente levar essa prevenção e também o diagnóstico precoce. E aí, doutora Cecília, voltando essa questão do diagnóstico precoce, quando a gente diagnost... faz esse diagnóstico no estágio inicial da doença, vocês têm dá para a gente fazer assim uma estimativa de quantos por cento a pessoa tem de cura, já que vocês falaram que existem cânceres na região da cabeça do pescoço que são realmente com uma alta taxa de mortalidade? Sim, Anne.
0: Depois que a gente dá esse diagnóstico, a gente precisa avaliar o estágio que essa doença se encontra. E aí, o prognóstico, né, a taxa de sobrevida em cinco anos, que a gente usa esse tempo na oncologia né, para definir a nossa cura, ela vai depender do estágio que a doença se encontra. Então, se é uma doença localizada em que o doutor Silvio, que é um cirurgião, pode fazer uma cirurgia de início, né, que nós não temos linfonodos acometidos, a gente pode chegar a uma taxa de cura de quase 90-95% à medida que esse que esse tumor ele chega no momento mais avançado com lesões maiores né que podem comprometer a função do órgão e são órgãos muito importantes são órgãos responsáveis pela fala né pela alimentação é, então pela respiração então a dificuldade e, e, e o nosso desafio é justamente diagnosticar precoce para evitar essas cirurgias que seriam muito mutiladoras à medida que o estágio da doença avança. Então, primeiro a gente dá o diagnóstico através da biópsia vai fazer os exames clínicos e de imagem para definir o estágio, para que a gente possa colocar para o paciente, a partir de que estágio ele está, qual é o prognóstico e qual é o tratamento que a gente propõe. Então, quanto mais precoce, aumenta a chance de uma cirurgia menor, com menos morbidade, com menos sequelas, para o paciente nessa área que é tão vital.
1: Tem uma mensagem aqui de um ouvinte, é a Lia, Lia Silva, da Iputinga, ela está dizendo assim, meu vizinho começou com uma dor de cabeça frequente e depois de oito meses descobriu um câncer por trás do nariz. Pode ser considerado um
2: sintoma, doutor Silvio? Pode sim. Eu... A gente, normalmente, a gente toma muito cuidado quando vai falar assim, de dor de cabeça. Dor de cabeça, assim, geralmente, é um acompanhamento que a gente vai para neurologia, entendeu? O neurologista uhum. é que, geralmente, que cuida desse sintoma. Mas a gente sabe que, realmente, existem algumas situações que podem ter. Não é a mais comum, mas, na realidade, a ouvinte ela tem razão. Os tumores de rinofaringe. Tá certo? São exatamente seios paranasais, rinofarins e tumores de base de crânio. Tá certo? São tumores que realmente podem abrir quadros com quadros de cefaleia. Tá podem também evoluir com quadros de obstrução nasal, secreção apenas em uma narina, que também foi um sintoma, às vezes, que a gente falou um pouquinho menos aqui, mas você tem uma obstrução nasal que não vai ficando boa, tá certo? Não está gripado, não é uma sinusite. Tá certo? são às vezes quadros de, de tumores. Então, realmente pode sim, algum, tem os tem tratamentos específicos. Nesse caso, inclusive, é, geralmente se faz o tratamento junto com a neurocirurgia, com a otorrinolaringologia, com a cabeça e pescoço, se usa também muita radioterapia e a oncologia clínica. Geralmente são tratamentos bem multidisciplinares, tá certo? esses tumores de região de base de crânio, e de rinofarins. Tá? Apenas assim, para alertar, a gente nota que às vezes algumas situações, os pacientes eles na cabeça e pescoço, como a Cecília inclusive também comentou, que estão na face, as lesões ou em boca, às vezes eles têm muito medo. tá? É uma coisa às vezes que chama atenção. O paciente nota às vezes que tem algo esquisito, mas ele tem medo, ele nota que tem algo na sua boca, tem alguma coisa diferente na sua garganta, parece ser uma feridinha, uma tumoração, mas ele tem medo. O que é que vão fazer comigo aí por conta disso aí? O que é que vai ocorrer? Então é algo que realmente a gente precisa desmistificar isso daí, e a gente precisa realmente alertar que quanto mais cedo ele procurar, maiores chances que a gente tem desde que ele, gente, consiga um bom resultado para ficar livre dessa doença e que ele consiga manter, tá certo, as suas funções e do ponto de vista estético ficar é, da melhor forma, da melhor forma possível.
1: Tem ah, outra mensagem aqui é do Rogério. Isso aí é Rogério, ele é o nosso ouvinte da Embiribeira. A gente falou de rouquidão, né? E ele disse que já está rouco há duas semanas, está preocupado até porque ele disse que quando engole, ele sente dor. E ele colocou aqui, eu sou fumante. Então, qual o conselho, doutora Cecília, que a senhora pode dar ao Rogério?
0: Boa tarde, Rogério. Um prazer.
1: prazer
0: dar. E, quando a gente fala de câncer, a gente tem que falar dos fatores de risco de câncer. né? E nos cânceres de cabeça e pescoço, a gente tem... Dois fatores de risco bem preocupantes, que é o cigarro, o tabagismo e a ingesta de bebida alcoólica. Esses dois fatores juntos, Rogério, eles podem aumentar o risco de um câncer de cabeça e pescoço, às vezes mais que 200 vezes, em relação a uma pessoa da mesma idade, que não fuma e que não bebe. Então, olhando para você com um sintoma... Né, que já está durando aí 15 dias. Eu não sei tua idade, mas com um fator, talvez dois fatores de risco, merece uma avaliação. Claro que a gente não quer aquele estressar, né? A gente só quer alertar para que a gente possa te ajudar. Mas Tendo essa conversa, a gente não pode deixar de falar de prevenção, de como é que a gente pode reduzir esses fatores de risco. Né? Então, o tabagismo é uma coisa comportamental que a gente pode procurar ajuda. O etilismo também é uma coisa comportamental. Outra coisa que Silvia já contou hoje é uma boa higiene bucal, né? porque os traumas repetidos, a ida regular ao, ao dentista pode ajudar também no diagnóstico precoce, e um outro fator de risco que vem aumentando muito na nossa população é um comportamento sexual desprotegido, porque hoje a gente sabe que existe um fator de risco a mais para os cânceres de cabeça e pescoço, que é o HPV, que ele também é responsável, né, um vírus sexualmente transmissível, que também é responsável pelo câncer de colo de útero, pelo câncer de vulva, de vagina, de canal anal e de pênis. Então, hoje, a gente já tem informação de que ele também aumenta o risco dos cânceres de orofaringe. E a gente pode preveni-lo através de uma atividade sexual protegida e através da vacinação. Então, esses são tal, os quatro principais fatores né, que a gente precisa alertar e que são modificáveis, né, que a gente pode modificá-los, é para tentar reduzir essa incidência. Hoje a gente tem uma vacina, Ani, no SUS, Isso. a gente é contemplado né, pela, pela vacina contra o HPV, que tem quatro, quatro subtipos de HPV, que vai prevenir tanto das verrugas, que não, não vai causar câncer, mas que é uma doença que aperreia, que você tem que ficar fazendo e daquelas verrugas genitais, e essa vacina também contempla os subtipos relacionados a, a esses cânceres. E essa vacinação, ela é recomendada, né, quanto mais precoce possível, antes de a gente se expor sexualmente, né, depois que a gente se expõe, que a gente entra em contato com aquele vírus, Fica mais difícil a vacina atual, né? A gente até recomenda que vacine, mas a gente não sabe se a eficácia vai ser a mesma, porque tem vários subtipos, né? Então, uhum. a gente vai proteger de uns, mas não vai proteger daquele que a gente já está infectado. Então, Rogério, pensa nisso, tenta modificar esses fatores, procura uma, um, um profissional para fazer uma avaliação em você, para que a gente possa
1: afastar e te tranquilizar. Seria um otorrino, doutora? Quem ele deve procurar de início? Pode ser um otorrino. O otorrino
0: também é capaz, uhum. né, Silvio, de dar esse diagnóstico, de tranquilizar Rogério, de fazer uma avaliação clínica, de pedir algum exame eh, mais rebuscado, caso haja necessidade. Pode ser o um otorrino, sim.
1: Tá certo. Eu estou recebendo aqui Perfeito. outras perguntas dos nossos ouvintes, vou pedir até licença aqui para os doutores, a gente vai precisar fazer mais uma pausa aqui no consultório, mas daqui a pouquinho eu volto com mais participação dos nossos ouvintes e também conversando com o doutor Silvio e doutora Cecília. A gente volta rapidinho. O consultório do Rádio Livre. consultório do Rádio Livre falando sobre os tipos de câncer que atingem a cabeça e o pescoço. Nós estamos conversando com o Dr. Silvio Vasconcelos, que é cirurgião de cabeça e pescoço, e com a médica a oncologista, a Dra. Cecília Reis. E a nossa ouvinte, Bianca, de Dois Unidos, mandou um áudio para a gente. Vamos ouvir o que ela pergunta.
3: Boa tarde, Anne. boa tarde, é, doutores. Eu só queria informação. Minha mãe teve câncer de garganta. Primeiro teve câncer de mama, ficou curada. Aí depois teve câncer na garganta. Pareceu que nem fosse uma landrazinha. Aí foi investigar, era um câncer. Aí ficou seis meses de tratamento. Assim, fez o tratamento, tudo de um quimio-rádio. Depois, é, quando ela fez tudo, aí ficou seis, com seis meses, depois de fazer a rádio, a químio, aí o câncer voltou. Aí voltou enraizando, chegar até a morte. Demorou menos de um mês e ela veio a falecer, por causa do câncer do pescoço. Que é que nem fosse uma landrazinha. Num caso, eu, eu sou eu, e mais dois irmãos. Qual o tipo de exame que a gente poderia fazer para prevenir assim, sobre o garganta, que veio ela falecer por causa do câncer da garganta.
1: Obrigada, Bianca, pela sua pergunta. Tem esse tipo de exame, doutor Silvio?
2: Olha, veja só, alguns tipos de câncer, eles podem ter uma associação hereditária. Então, às vezes, na realidade, a gente pensa que, de uma maneira geral que a maior parte a gente vai para esse caminho. Mas, é, na realidade, é o contrário, tá certo? A maior parte dos tumores, eles estão relacionados a hábitos de vida. Tá? Então, na realidade, quando a gente vai tentar prevenir um câncer, tem muito mais a ver com as coisas que a gente faz, digamos assim, a nossa alimentação, com nossos hábitos de vida, Tá certo? se nós somos sedentários, se a gente fuma ou não, se você bebe ou não. Como a doutora Cecília, inclusive, já explicou como são seus hábitos do ponto de vista assim, sexuais, tá certo? do ponto de vista de parceiros, do ponto de vista assim, de sol, tá certo pode ter a ver com a hereditariedade porque às vezes pode ter a ver com a parte da cor da sua pele, que aí as pessoas que têm uma pele mais clara eles se defendem um pouco pior a radiação solar. Quem tem uma pele um pouco mais escura, ele, de, ele tem uma defesa um pouco melhor. Então, na realidade, a exposição solar, se você evitar a exposição solar, você está se defendendo. Então, assim, aí, isso aí está relacionado a hábitos de vida.
1: No caso... Quando ela
2: falou em relação à mama, aí eu acho que Cecília pode até explicar um pouquinho mais. Em relação à cabeça e pescoço, existe um tipo de câncer de tireoide, tá certo, que é o carcinoma medular, que não é o mais comum, é pelo contrário, é um tipo de câncer mais raro. Existem dois tipos, que é o esporádico e o familiar. Aí nesse caso específico do familiar, a gente faz inclusive pesquisa genética e pode inclusive até mesmo ter a indicação cirúrgica de pacientes sem a doença para a gente evitar, mas de uma maneira geral, de uma forma, a mensagem que a gente deve passar é que ele deve estar relacionado aos nossos hábitos de vida, tá? E o exame, se aparecer alguma coisa em boca, essas coisas, ela procurar a, a, a ajuda médica claro. para fazer o, o exame e aí, no caso necessário, tratar ou não.
1: Doutora Cecília, eu acho que a maior preocupação dela era com a garganta, já que foi o segundo câncer Isso. e que a mãe dela acabou falecendo. Tem algum exame que possa fazer? É de origem hereditária?
0: Não. Isso, Bianca. Como, como
1: é, Anne e Bianca, como o Silvio
0: falou, é a, a grande maioria dos, dos cânceres eles acontecem ao acaso, reflexo dos nossos hábitos de vida, né? torno aí de 20, 25% tem um componente hereditário. Os cânceres de cabeça e pescoço, eles não têm habitualmente, eles não estão no grupo dos cânceres com, com risco hereditário. O de mama, dependendo das características, dependendo da idade que ela teve, do tipo de câncer de mama, sim. Então, o que é que a gente orienta? O que é que a gente costuma fazer na nossa prática clínica? O oncologista ele vai sinalizar o paciente e a família se ele encontrar características que aquele tumor possa ser genético. Então, Bianca, se você ainda tiver contato com o médico da sua mãe para te tranquilizar, você pode conversar e dizer, doutor, eu teve dois cânceres. Eu e meus irmãos estamos sob risco, porque aí a gente tem os profissionais que fazem só uma avaliação oncogenética e a gente disponibiliza tanto no serviço privado quanto no SUS desses profissionais e aí eles vão investigar a família como um todo. Sabe, Anne? Uhum. Especificamente os de cabeça e pescoço são muitíssimo menos frequentes, praticamente só o de tireoide, como o Silvio falou. Já o de mama merece uma atenção. Então, vale a pena esse, esse contato com o médico que tratou sua mãe para tirar essa dúvida.
1: Tá respondido então para a Bianca, eu acho que para muita gente também que devia estar pensando justamente sobre essa questão da hereditariedade, né? Quando a gente tem um caso na família, a gente fica ainda mais preocupado. Mas a mensagem que fica é, gente, teve algum sintoma, algum sinal diferente, não espera, vai logo para o médico, vai logo entender uhum. o que é está que acontecendo. Pode ser câncer, pode, mas pode ser também que não seja e é importante que você se tranquilize. E se for, que trate desde o início, para aumentar as chances de cura, para diminuir uma chance de uma recidiva, por exemplo, do câncer voltar e voltar ainda mais grave. Enfim, é importante que você procure ajuda médica. Eu vou terminar aqui o consultório agora. Está chegando a nossa hora, mas agradecendo muito ao doutor Silvio por esse consultório. Tanta orientação que o senhor trouxe. Obrigada, viu, doutor Silvio, por esse consultório.
2: Obrigada também. Agradeço, agradeço a oportunidade, viu? Estamos aqui à disposição.
1: A gente também. Doutora Cecília, muito obrigada por esse consultório, pelas orientações que vocês trouxeram para a gente e pelo alerta também. Obrigada também, Ana. A gente está aqui nosso time
0: inteiro à disposição de vocês e não esquecer também de mudar os fatores que são modificáveis
1: e fazer a prevenção. É isso. E esses fatores, para quem ligou o rádio agora, é, por exemplo, deixar de fumar, não ingerir bebida alcoólica, ter uma vida cada vez mais saudável. Né? Obrigada a todos os nossos ouvintes que estiveram com a gente aqui no consultório. Consultório do Rádio Livre chegando ao fim, o Rádio Livre de hoje também. A produção foi de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Big Alves, Gil Araújo e Sandro Garrido. No apoio, Valmelo, A coordenação de jornalismo é de Vitor Tavares e a direção é de Mônica Carvalho.